0: I serien om internationale danske klassiske solister handler det denne gang om chimbalisten og dirigenten Lars Ulrik Mortensen. garanteret opdraget hjemmefra med at spille klaver. Men der er lige et stykke vej fra klaver til temperlode. Hvordan kunne du blive så fascineret af temperlode?
1: Ja, det var ikke nogen lige vej egentlig. Det er helt rigtigt. Jeg er vokset op med klaver. Jeg har spillet klaver, siden jeg var to, eller noget af den stil der. Ikke på grund af noget pres, men simpelthen fordi jeg ville. Der var masser af musik hjemme. Min far var gymnasielærer med speciale i musik og fransk, og var ved siden af det ivrig amatørkormand. Og sang og spillede både øh, for sig selv og, og andre. Så musik har været en helt integreret del af mit liv siden de tidligste år. Jeg sang i Radions og oplevede der naturligvis øh, musikken på øh, en, en, meget, en meget tæt og meget aktiv måde. Jeg var så utrolig heldig. Også at blive udvalgt til forskellige socialistpartier blandt andet drengerollen i Britten's opera Skruen Strams, som jeg medvirkede på det kongelige teater i 1967-68 som 12-årig. Og den fornemmelse af også at være del af noget større, den mødte jeg nok ikke for første gang, men stærkest på det tidspunkt. Og det var faktisk udløseren til, at jeg allerede fra det tidspunkt besluttede mig til, at jeg skulle et eller andet med musik. Hvad ja. det så skulle være konkret, det vidste jeg ikke. Men musikken var mig. Den Ganske. verden. Den verden, ja. det var mig. Det, og det havde været klassisk musik indtil det jeg var ufattelig konservativ som 11-årig. Øh, min musikalske smag gik sådan stort set fra Bach til Schubert på det klassiske område. Og øh, derfor var det heller ikke mærkeligt naturligvis, at da jeg kom i teenageårene, så reagerede man mod alt det der. Og jeg kastede mig hyldende over det, som man dengang i midt i 70'erne kaldte progressiv rock, købte synthesizer og hammerdoller fra mine forældre, surt sammensparede studie, hjælps penge, og var egentlig ret overbevist om, indtil jeg var cirka 20, at det var det, der skulle være min mm. fremtid. Og så skete det helt tilfældigt, at jeg på et bibliotek en dag faldt over en antologi med engelsk musik for tastinstrumenter, den såkaldte The Fitzwilliam Virginal Book. Og jeg træk den ud af biblioteksregolen og tog den med hjem og begyndte at spille den musik på, på flyet derhjemme og blev ramt af et eller andet i grad, som jeg aldrig havde oplevet før. Der var alt det, som jeg indtil da ikke havde forventet af klassisk musik eller oplevet, at klassisk musik indeholdt. Mm-hmm. Der var fede rytmer, som vi sagde det engang gang. Der var nogle sådan harmonier, som mindede meget om det, jeg kendte fra nogle af De progressive rockgrupper, jeg spillede i. Der var noget, som i meget høj grad mindede om udskrevne improvisationer. Jeg havde jo alt indtil da, var jeg jo selvfølgelig vokset op med, at klassisk musik er noget, man gentager eller øver, indtil det har nået et bestemt niveau eller en bestemt form. Men her var der pludselig noget, hvor der virkede som, der var en frihed, som... mig en, frihed, altså en
0: frihed i noderne? Eller...
2: Ja,
1: en frihed i noderne og en umiddelbarhed i musikken, mm. Mm. som ramte mig, mm. som sagt, på et sted, hvor jeg ikke rigtig synes, jeg havde været ramt før. Det var så også oplagt, at, det kunne jeg godt fornemme med det samme, at flytet derhjemme var måske ikke helt det optimale instrument at, at spille det på. Så jeg lånte et spinet et eller andet sted, og det var faktisk, indtil da det eneste tastinstrument, som jeg ikke havde dyrket, <laughs> øh, og tog det med hjem og blev ramt af lyden på samme måde som musikken jeg spillede på det havde ramt mig og med en kliché synes at der havde jeg fundet min lyd. Jeg blev ramt af det ja. og blive så fascineret af det, så jeg øh, valgte, der var ikke andre muligheder. Nej. Jeg var nødt til at finde ud af noget mere om det her. Mm. Og jeg gik så til optagelse på konservatoriet med temperatur som hovedfag. Det var der ikke mange, der anbefalede. Det var Nej. der ikke mange, der syntes, det var en god idé. Nej. Øh, og det var det muligvis heller ikke.
0: Men du kom ind Men jeg kom ind, jeg kom ind Og, på... og du havde ikke fået undervisning af nogen Nej, det. Havde jeg, det, havde det. Havde jeg ikke. Og jeg kom ind
1: på min rimelige, altså min rimelige abstrakte tasteteknik mm. og muligvis en vis musikalitet, men fik selvfølgelig mit livs chok, da det så meget hurtigt, efter at være blevet optaget på konservatoriet, fandt ud af, hvor stor forskel der egentlig er på behandlingen af Chimbalo og hele indgangen til musikken, som det repertoire kræver, end det, jeg havde været vant til og det, jeg havde forventet.
0: Og det vil jo så også sige, da du var færdig på konservatoriet, så søgte du til London. Ja, øh, Og det var, der er det jo igen det med de her, om jeg så må sige, skoler. Det har man jo også inden for andre instrumenter. I høj
1: grad, og det havde man også inden for Tjemperlød dengang. Ja,
0: gang. og der søgte du vel?
1: Ja, en den helt fremhærskende skole inden for Chamberlod, den dengang, om vi snakker sådan den midten, midten eller slutningen af 70'erne. Den foregik i Holland. Med navne som Gustav Leonhard, Tone Kogman osv. Og det var en sp- Timbalos måde, som jeg aldrig rigtig havde haft det helt godt med. Af mange grunde, øh, men den passede mig temperamentsmæssigt og musikalsk ikke helt. Jeg blev så opmærksom på en en som hed Trevor Pinnock, som spillede Timbalo på en fuldstændig anden måde end nogen andre gjorde. Med meget mere virtuositet, med meget mere rytme, med meget mere, sådan synes jeg, saft og kraft. end uden at det var groft eller grimt, men, men der var et, et fysisk aspekt af timbalos og af musikken, som jeg godt kunne lide.
0: Ja, det vil sige, at den hollandske skole
1: havde noget, der ikke
0: sagde, der Altså for mig
1: var den dengang for pastelfarbe. Det var sådan lidt af det ene og lidt af det andet, og det var alt sammen frygtelig subtilt. Og ja, øh, er der selvfølgelig helt klar over og også overbevisere med subtilitet, er absolut nødvendig og påkrævet. Men jeg synes bare der ikke, der var så meget andet. Så der var ikke rigtig i hvert fald andet for mig at gøre, end at prøve at finde ud af den her, igen for mig, nye måde at behandle ikke bare timperlodet som instrument på, men også musikken, man spillede på det.
0: Ja. Og der hjalp uh, Trevor Pinder dig. Og der, der hjalp
1: Trevor Peter mig enormt. Ja. Han havde undervis og det sagde han også til mig. Men alligevel så lykkedes det at få et eller andet forhold frem, som i hvert fald gav mig utrolige mængder, og igen var sådan en affyringsrampe for en helt ny, og i hvert fald sådan føltes en helt ny musikalsk udvikling. Situationen eller, eller, eller miljøet for tidlig musik dengang var jo meget begrænset. Det var absolut en niche eksistens. Det var primært kammermusikken, fordi der var simpelthen ikke hverken folk eller kvalitet til at begynde overhovedet at tænke på, for eksempel at lave et barokorkester. Men jeg spillede i diverse kamermusik-sammenhænge, den danske violonbande det det, og diverse andre samarbejder, som var for mig altså enormt væsentlige, og som jeg brugte al min tid på. Men som må man så måske nok også sige i, i, i sådan en større sammenhæng, at alligevel ikke helt havde den gennemslagskraft, som jeg synes, at musikken som sagt skulle have. Så ja, jeg begyndte at tage udenlands, fordi der, der var nogle muligheder øh, og nogle tilbud, som jeg simpelthen ikke kunne få herhjemme. Okay. Og selvfølgelig også fordi, øh, som alle musikere, man vil gerne prøve at se, hvor langt det kan bære. Ikke?
0: Og Danmark var lidt bagefter på det område. Og Danmark var
1: i meget høj grad, både på den udøvende, men også på den altså musikjournalistiske front. Det, der generede mig, var ikke så meget det, at Folk ikke alle sammen synes at det var en genial idé, det vi gjorde. Men det var mere det, at der faktisk til sydlændene overhovedet ikke var noget kendskab til, hvad der foregik i Holland, i England, i Tyskland, i Frankrig på de tidspunkter. Folk kendte ikke musikken. Folk kendte ikke de, synes jeg, meget væsentlige konsekvenser af det her, som man drog i udlandet. Og det føltes vældig lokal, patriotisk og meget begrænset.
0: Og hvor slog du så dine folder mest i de år der? Ja, det var
1: mest i England. Jeg spillede også meget, jeg spillede også meget i Sverige, altså hvor man i modsætning til Danmark, fik en Baroque ensemble som jo i årevis havde været langt mere på om jeg så må sige, forkant med den udvikling. Den kom jeg også. De inviterede mig også til at medvirke. Ja, i 89-90 flyttede jeg så til England øh, permanent, da det engelske ensemble London Baroque indbød mig til at være tjempelig med dem. Og på det tidspunkt var jeg helt overbevist om, at det var farvel til Danmark og jeg skulle tilbrænde resten af mit professionelle liv i mm, engang. Det blev så ikke helt sådan. Nej, nej. Jeg kunne ikke finde øh, dybden nej, nej. nok i at begrænse mig til Danmark.
0: Senere kom det her boom jo, ja, til Danmark. Så kom det, bole, ikke? Altså, fordi der, det var det jo startet i de andre ja, lande, kan man sige. Det, det var det. Og øh, der blev også dannet et barokorkester i Danmark, som i starten jo altså også førte en lidt øh, tilbagehøjde for tid, var, altså, ja. ikke altså, fordi det var ikke rigtig kommet til Danmark. Nej, det, det var det ikke. Konceptet skal...
1: Københengen blev hængende i de 91, ja. og de øh, gennemgik alle mulige problematiske situationer i starten. Netop fordi der også her var tale om et pionerarbejde, som man aldrig havde set før, og som det, det ved vi jo tager tid og bygger ja, ja. Og det første år af Concerto Københæn var jeg ikke involveret. Jeg kendte selvfølgelig folk, men var ikke helt del af den kreds, som dannede Concerto Københæn, plus at jeg ikke var i Danmark på det tidspunkt. Og de indbydde mig til et par projekter, og jeg var utroligt positivt indstillet over for det arbejde, man forsøgte at gøre, men var ikke del af det, som sådan, i starten i Nej, nej. Øh, Og så øh, på mirakuløs vis, for mig personligt i hvert fald, i 99 indbød Coco mig så til øh, at blive musikalsk leder for ja, dem. Ja. Og det kom på et fantastisk tidspunkt af alle mulige andre grunde. Øh, jeg havde været gift. Øh, jeg boede i Indsbruk i Østrig. Jeg havde et stort og meget højt betalt professor i München, på konservatoriet der, Hux Jules für Musik. Og det så jo alt sammen fantastisk ud. Et professor i Tyskland med den deraf følgende indtægt og jobsikkerhed og pension og alt det der virkede på mig dengang som noget af, ja, simpelthen øh, basisen, grundlaget. Og det så jo på overfladen fantastisk ud. Det var det ikke af en masse grunde, som har en lille smule München at gøre og langt mere med mig. Jeg fungerer dårligt i organisationen. Og der var så også noget helt grundlæggende med de forventninger, man havde til mig. Jeg har nogle holdninger til pædagogik og udvikling af musikere og påvirkning af musikere, som ikke nødvendigvis handler om at give de rigtige svar, men snarere om at stille de rigtige spørgsmål. Og den indstilling havde jeg det svært med i et miljø, på Tysk Konservatorium, fordi det simpelthen ikke var det, som hovedparten af folk forventede af mig. Så meget kort fortalt, jeg fik det simpelthen dårligere og dårligere, og blev mere og mere overbevist om, at det, som de siger på tysk, var fejl am platz, fejlbesat. Og samtidig gik ægteskabet Rabundus, så i 99 øh, var jeg lige blevet skilt, og jeg havde faktisk, hvilket er et af de få mennesker, i hele verden har gjort, havde var de sagt mit professor op i München. Jeg var gået fra det. Og 14 dage efter, at jeg havde sagt med professor, op så koncert København, om jeg vil være musikalsk leder for dem. Og det er nok det største mirakel i mit liv, fordi selvfølgelig ville jeg det.
0: det boom der, det kom jo til Danmark så med dig. Og det var jo også det her ja. fantastiske, med de her støvede operare, henteloperarene, som var ligget samlet støv i flere hundrede år. Præcis. Så kommer så Julius Caesar til det Kongelige Teater, og folk de ligger nærmest i soveposer foran billetkontoret for at få billetter.
1: Jeg ved nu ikke, om det er fair. Jeg synes ikke, det er rigtigt, kun at tilskrive det mig. Men det som skete, det var, at det jo meget hurtigt viste sig, at de tanker og idéer og udviklingsmuligheder, som i Copenhagen havde, uafhængigt af mig. De svarede præcis mere eller mindre til nogle af de tanker, jeg selv havde om, hvad sådan et ensemble egentlig skulle beskæftige sig med. Yeah. Vi lavede meget andre ting end det. Vi lavede de første samlede udførelser af brandenburg Koncerterne allerede i 2000 på originalen, som det var aldrig hørt herhjemme før. Vi lavede en, også på det mere sådan nationale plan. Vi lavede en stor koncerttere for det kongelige bibliotek inde i Diamanten med øh, klassiske symfonier fra det kongelige biblioteks samlinger. Musik, som vidt ikke var blevet spillet i 250 år. Og det vakte også en vis opsigt, da folk hørte, at der var altså måske nok noget der, som det kunne være ved at beskæftige sig med. Men det er da helt rigtigt, at det var opererne på det kongelige teater og i første omgang Julius Caesar i 2002, som virkelig fik opmærksomheden rettet. Ikke bare mod Concerto Copenhagen, men mod hele det musikalske og dramatiske potentiale, som ligger i barokoperen. Ja. Nu var sig en specielt vellykket produktion, hvor alt gik op på en måde, som det sjældent gør i opera. Sangerne var rigtige, scenografien var rigtig, instruktøren var rigtig, og vi havde måske også vores del af det. Mm. Øh, men det gik op på en måde, som fik et langt større publikum end vi indtil da havde været i stand til at komme i kontakt med. Jeg mener, 10 opførelser på det kongelige teater er et noget større publikum end en sommerkoncert i Nordby Musikfestival. <laughs> og jeg tror, det kom som en overraskelse for mange, og også lidt for os, hvor fuldstændig nutidigt og umiddelbart dramatisk og umiddelbart fængende, uden nogen som helst baggrundsforklaringer, en, okay, en af de bedste helt operat kan være når den bliver behandlet efter, om jeg så må sige, ja.
0: Og det er jo der, man skal se de der rigtige ting i, I højt. Ja, ja. Øh, i så har senere fedet.
1: har vi så haft et samarbejde med det kommanditeater, ja. som normalt hedder en, 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 en opførelse per sæson, hvor vi indtil nu jo har været rundt om andre Hinteloperar, vi har været rundt om Monteverdi, vi har været rundt om Mozart, øh, Titus og Don Juan. Og det er da et samarbejde, som øh, vi planlægger at fortsætte i fremtiden. Ja. Nu sagde du selv før originale instrumenter. Og der er det jo det at
0: kokko spiller jo i især blæserne ja. kan man sige, der spiller på originale instrumenter. Ja, altså, strygerne
1: gør jo også, for det er, altså, ja. violinerne er jo øh, minder ikke på nogen måde om moderne violiner. De Nej. er anderledes bestrenget, anderledes bygget, har en anden kammerton og spilles med en anden bue.
0: Men altså især blæserne ja, men som er... jo er blevet øh, forbedret igennem lang lang tid til glæde for musikeren. Ja. Med ventiler og klapper, så man kan spille noget hurtigere ja. og spille noget ja. sikre. Hvorfor spiller I på dem? Med det,
1: men det er nemlig interessant, at du bruger ordet forbedret. Fordi det er nok en af de sådan mere filosofiske grundholdninger, som vi i hvert fald har inden for vores miljø, om jeg så må sige. Jeg har svært ved at acceptere ordet forbedring. Fordi jeg går ud fra, og det gør vi alle sammen, og ikke bare KUKU, men altså alle, der arbejder på det, går ud fra en generel tese om, at et hvilket som helst instrument er det optimale til at forløse de muligheder og udfordringer, som ligger i et repertoire, som er samtidig med Ja, en moderne guld- eller platinfløjte kan andre ting. Den kan mere af noget, mm. men den kan bestemt også mindre af noget andet. Mm.
0: Men ventilerne på en trompet
1: Ja, yeah. sætter uh, trompetisten i stand til at forløse nogle muligheder, som meget sjældent ligger i barokmusik. <laughs> yeah. uh, men som ligger i senere tiders musik, mm. hvor det selvfølgelig er nødvendigt. Yeah. Men brugen af, og det er paradoxet i det her, brugen af de gamle instrumenter, og ikke bare det, men også i hvert fald forsøg på at anvende nogle af de mange ting, vi faktisk ved om, hvordan spillemåde Øh, hele opfattelsen af stil, ja. stilistik, har sig i tidens løb. Altså, man bliver nødt til, hvis man vil spille en gavotte i en vi bliver man nødt til at vide, hvad der, hvad der kendetegner en gavotte dengang. Tempo, koreografi, rytmisk, gestus osv. osv. Så det kræver på mange måder, også naturligvis et kendskab, ikke bare til musikinstrumenterne, og men også til det, som var grundlaget for hele håndlingen. Ja. Ja. Og det som for mig er det afgørende, det er, at min holdning til det her er helt klart, at når man bruger de gamle instrumenter, så skaber man en musik, som er meget mere moderne. Meget mere umiddelbar, meget mere vedkommende, meget mere farverig, og som kommunikerer meget mere direkte, end hvis du spiller på den musik på instrumenter som dem ikke er skrevet for.
0: der var jo øh, en kort periode i starten af, af 2000 om øh, årene her, hvor du faktisk dirigerede ja. uh, dir- altså, uh, uh, symf- ja. symfoniarkester. Og så pludselig i dag, så sagde du, jeg har diageret symfoniarkester for sidste gang. Ja. Jeg vil ikke dirigere det Nej. mere. Hvad er der i vejen med, med den klang, eller hvad er det instrument? Der, der er med? ikke noget
1: som helst i vejen med den. Generelt set. Men der var en række årsager til det her. Og Den første, den er simpelthen, at ja, det er rigtigt, jeg foretrækker lyden af originale instrumenterne. Og jeg kan ikke finde ud af, hvordan man kan rette en moderne orkesterlyd ind, så den kommer til at minde så meget om det, jeg er ude efter. Det andet var naturligvis også, at et moderne symfoniorkester forventer med rette en direktionsteknik, en serie fysiske gestus, når det handler om kommunikationen fra dirigenten til orkester. Dem råder jeg ikke over. Og det vil sige, at der simpelthen engang var nogle øh, kommunikationsvanskeligheder, øh, som i mindst så meget, nej, som i allerhøjeste grad har noget med mig, med mine begrænsninger at gøre, snarere end orkestrerne. Mm-hmm. Men så må vi også sige, at i den her musik, som jeg vil mig med, den trives efter mine begreber bedst med en helt anden form for kommunikation øh, i orkestret. Jeg forsimpler det meget nu, men når du spiller en brugner symfoni, så er kommunikationsretning, initiativet udgår fra dirigenten, og orkestret oversætter eller realiserer hans intentioner og hans gestus. Jeg ser i meget højere grad den musik, vi beskæftiger os med, som forstørret kammermusik hvor alle egentlig er nøjagtigt ansvarlige, og hvor der bør gå nøjagtigt lige så meget kommunikation eller impuls fra orkestret til mig, eller specielt på kryds og tværs i orkestret. Og det kræver en noget anden indstilling, end den, som man som moderne orkestermusiker er nødt til at have nemlig spil det, der står. Pointen er jo netop, at vi spiller aldrig det, der står. Fordi der står ikke noget. Der står kun noderne. Så det er hele tiden et spørgsmål om, hvad gør vi så mere? Ja. Og når det er sagt, så er det også et spørgsmål. Så kommer det selvfølgelig også logisk, at ja, men bare fordi det er torsdag i dag, så behøver vi jo ikke gøre det på samme måde, som vi gjorde i tirsdags, da vi spillede det sidste. Og det indbyder til en fleksibilitet og en spontanitet og et mod og et ansvar.
0: Og det handler altså om det, der, om jeg så må sige, ikke står i noderne.
1: Det bliver det nødt til.
0: Både for musikere og for dirigent.
1: Ja, i meget høj grad. Og jeg vil også sige altså, igen, jeg forsimpler det meget. Og jeg ved godt, jeg tager på ingen måde afstand øh, fra det arbejde og det ansvar, som et moderne symfoniarkiste tager i det repertoire, de spiller. Mm. Tværtimod, jeg er fuld af beundring for det. Jeg er bare ikke sikker på, at lige præcis det område af musikhistorien, som vi koncentrerer os om, har det bedst på den slags præmisser. Ja.
0: Nu var det jo du startede som, selvfølgelig. Ja. Og, øh, er det så naturligt følge af tjambalisten som ledende eller som underliggende øh, tjambalist at dirigere?
1: Det er ikke helt ulogisk, fordi måden barokmusikken hænger sammen på, er jo i virkeligheden, at hovedmotoren i et stykke barokmusik, det er ikke nødvendigvis den, som spiller melodien, eller den, som synger solostemmen. Det er continuogruppen, det er bassstemmen, og hele det dynamiske, rytmiske initiativ, som de giver. Og den bedste sammenligning er egentlig principielt med rytmegruppen i et jazzband eller en, eller en rockgruppe. Hvis ikke den fungerer, i den sammenhæng, så er der ikke noget andet, der kan fungere. Hvorimod, hvis udbegruppen fungerer, så er der næsten ingen grænse for, hvad du kan bygge ovenpå den. Mm. Og okay, det er en lidt for sammenhæng, mm. men, men grundlæggende tror jeg egentlig, at den holder.
0: Ja, du spiller jo altid tjent når du Nå ja,
1: så derfor er det derfra, at initiativet kommer, og naturligvis også muligvis overblikket, fordi man derfor bliver nødt til at orientere sig alle steder. Efter alle steder i en given sats og ikke kun efter sin egen stemme. Og det er så i øvrigt også der, hvor man rent udførelsesmæssigt har den største fleksibilitet. For du skal ikke glemme, at som tjempanist, når jeg spiller med et orkester, så er mellem 95 og 98 procent af de noder jeg spiller, det er noget, jeg selv beslutter. De sidste 2-5 procent af noget, komponisten har skrevet. Han skriver nemlig kun det, jeg spiller i min hånd. Alt andet. Okay. Alt andet er min tilføjelse yeah. eller valg.
0: Fordi du har jo også været med til at finde en hel masse musik frem, som normalt ikke, eller som ikke er blevet spillet i flere hundrede år, så ja. mere eller mindre er, er ny, kan man sige, ja. som bliver set på med nye øjne. Ja.
1: ja, det er de to hovedopgaver, jeg synes, vi har. Dels naturligvis at spille musik, som vi måske troede, vi kendte, på en måde, som støver den lidt af, måske. Og den anden er så, at hvis vi siger barokmusik, ja, så siger de fleste vel Bach, Kændel, Telemann, Vivaldi. Og hvad siger vi så? Pointen er jo, at der er så ufattelig meget musik fra den periode, som med rette er forsvundet, og det skal vi ikke røre ved. Men der er stadigvæk uendelige mængder af repertoire, ja. som vi ikke umiddelbart har kendskab til.
0: Nej, der er stadigvæk Vivaldi-operaer,
1: der bliver der op. Er der er der er hele repertoireområder. Hintel over vi kender Messias, der er 23 andre. Ikke? Fransk barokoperaer. Monteverdi madrigaler, klassiske symfonier som ikke er skrevet af Haydn og Mozart. Hvor mange kender du af dem? Og så videre og så videre. Det er kæmpemæssige områder af det repertoire som er nødvendige for at forstå ja. de komponister vi kender bedre og for at sætte dem ind i en sammenhæng som forklarer hvorfor for eksempel en bak skriver en kantate, sådan som han gør. Det er jo ikke noget, han tog ud af den blå luft. Det gør han, fordi han skrev ind i en kompositions- og opførelselstradition i øvrigt, som bragte ham på det spor. Og det er meget vigtigt at vide noget om. Og det er også noget, som har taget mange år at opbygge det, der klart. Men det, som jeg elsker så meget ved at arbejde med et ensemble som i Copenhagen, det er, at hele det aspekt af sådan overtagelse. Jamen, prøv nu, kan I dog at få folk til at gøre noget, som de ikke vil, som jeg i øvrigt også engang imellem synes var en del af mit samarbejde med moderne orkester. Det er fuldstændig fraværende her. Og efterhånden har vi opdyrket et fælles sprog, som bestemt ikke indsnæver mulighederne. Hvis du har været til en af vores prøver, så vil du meget hurtigt opfatte, at vi øver ikke med det formål at lægge os fast på en bestemt udførelse, som vi så gentager. Mm-hmm. Vi øver os på at etablere nogle rammer, som gør, at vi i den enkelte koncertsituation kan opføre os i hvert fald en lille smule mere spontant, og måske i situationen træffe nogle valg, som vi ikke har truffet før, men stadigvæk komme til mål. Det er i hvert fald det, som er formålet.
0: Og der er i hvert fald en kommunikation, der kører det. Og
1: den kommunikation, det er ikke en kommunikation, som jeg tror, at kun vi oplever. Det er en kommunikation, som jeg ved, fra publikums reaktioner er umiddelbart følelige og et meget øhm, væsentligt bidrag til hele den indgangsoplevelse som en koncert jo bør være.
0: talte du før om Mozart, som jo ikke er barokmusik, ja. og nu her i 2017, der skal I sørge med at opføre et romantisk værk. Ja,
1: og ja. nu skal vi op og spille elverskud. Ja. Præcis. Ja. Hele den her problematik med originalinstrumenter instrumenter og opførelsespraksis blev jo, da jeg studeret traditionelt opfattet som til at gå ind til 1750 eller 1750. 160. Men det er jo logisk, hvis man tænker over det. Der er jo nøjagtigt de samme overvejelser, som gør sig gældende, når du går ind og spiller romantisk musik eller senere tiders musik, hvilket enhver, som har hørt en indspilling med en af Lists live, og sammenligner det med, hvad vi hører i dag, vil være helt klar over. Jeg har altid elsket Gades elverskud, og jeg har altid syntes, der var en udfordring i, og, og se, hvad der sker, når man anvender den her slags principper på det. Der er det klart, der skal vi ikke spille baroninstrumenter. Der skal vi over og spille øh, romantiske violiner, romantiske øh, blæseinstrumenter. Der skifter, der skifter vi instrumentarium. ud. Og det gør vi jo også, for eksempel, når vi spiller mellem, for, for eksempel, mellem Bach og Mozart. Det er ikke de samme instrumenter, vi spiller på. Det er heller ikke den samme kammerton. Og ja, som sagt, til hvert enkelt værk følger der, ifølge vores overbevisning, sådan set et sæt krav til instrumentarum og sprog. Og selvfølgelig kan ingen kontrollere 300 års musik, men jeg synes, det er interessant at gøre forsøg.
0: Og der, der skifter der altså deres ventilløse ud? Ja, det gør de, det gør de
1: ja. ja. Og, 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 og du ved, blæserne spiller på, på, på blæsinstrumenter anno 1850, og ikke anno Mozart 1780, eller anno Bach. I
0: 2007, der modtog du så ja, ja. en pris, som er den største pris i Danmark. Hvad har det betydet for dig? Du kom i klasse med de største ja, dirigenter og ja, ja, musikere kom, i verden?
1: Ja, jeg er i klasse med, med de største dirigenter og i verden. Det er fuldstændig rigtigt. Og jeg siger nu, som jeg sagde dengang, jeg føler stadigvæk ikke, at jeg på nogen måde er i samme liga, som øh, hverken tidligere eller senere modtager prisen. Stravinsky, Andras Schiff, Cecilia Bartoli, Benjamin Britten, og så videre øh, Rostropovic og, og så videre det følte jeg ikke men jeg følte dengang og føler stadigvæk at den pris egentlig ikke var så meget til mig som enkel person men at det var, og det var jeg fantastisk taknemmelig for at det var en eller anden anerkendelse af hele det arbejde som ikke bare jeg men som hele miljøet gør for at Forny en meget traditionsbefængt kultur, og forsøge at gøre noget nutidigt og relevant på en anden måde, end det i hvert fald tidligere havde været gjort. Og ikke mindst i disse tider med diskussioner og politiske tilkendegivelser er noget, som jeg personligt ofte slet ikke kan identificere mig med. Men hvis vi snakker om kulturarv og kulturkanoner, og vi snakker om nationalt versus globalt osv. Så, så mener jeg i meget høj grad, at musikken i den vestlige kultur er ved at bevare. Men den er ikke ved at gentage, som vi hele tiden har gjort. Den er ved at konstant at forsøge at nytænke og øh, angribe på en anden måde og give en med det meget idealistiske formål måske at give den en position og en synlighed og en væsentlighed som den i nedslående sammenhænge ikke rigtig har i dag. Søjningsprisen er naturligvis den største udmærkelse som jeg har fået og det vedbliver at være den største udmærkelse jeg har fået i mit liv. Og det er så absolut den som jeg er mest nemlig for, og som jeg så samtidig også synes måske nok, ikke er den allermest fortjente, men det er sådan noget andet.
0: Hvordan ser du de næste mange år for dig? Nu var du lige ved at komme ind på det med ikke? vil gerne høre lidt om, hvad du tænker på de unge kommende musikere og interessen for mm. rockmusik. Tror du, at øh, man kan blive ved med at stimulere, eller at unge mennesker kan blive ved med at være så fascineret af det kæmpe arbejde, det er med at øve sig hver dag derhjemme i overvis, for at blive så god musiker, at man øh, kan være med til sådan noget som det, du laver der. Ja,
1: det føler jeg helt godt, fordi jeg tror at uanset, og det kan vi lave en, en speciel radioudsendelse om en gang, øh, hvor du ved, surfingkulturen, Google, Facebook, den reducerede øh, koncentrationstolmodighed, skal vi kalde det sådan. Den gør ikke klassisk musik til et det, hvad skal vi sige til førstevalget, når det handler om musik, man gerne vil nyde, også passiv versus aktiv lytning og alt det der. Men ja, jeg føler mig overbevist om, at der altid vil vedblive om være mennesker, for hvem koncentration og fordybelse og langfristet udvikling af egne og dermed samfundets færdigheder, om vi vil. Som ikke nødvendigvis behøver udløse, at man vinder i x-faktor, men at man rent faktisk har brugt størstedelen af sit liv mm. på at forfine og raffinere sit musikalske mm. udtryk. Og til det vil jeg så også sige, at ja, der synes jeg, at barokmusikken er specielt vedlejt. Fordi det netop, som jeg har været inde på før, den tilbyder. Den er ikke bare det, den kræver en frihed. Den kræver en spontanitet, den kræver en omstillingsparathed, for nu at bruge et frygteligt ord, uden hvilket den ikke kan trives. Og det kan jeg kun se som et meget væsentligt aspekt, ikke bare af musikalsk udvikling, men af generelt personlig deltagelse i livet.
0: Men barokmusikken har jo så yderligere krav, som du har fortalt om, fordi man ikke bare spiller de, der står i noderne, man skal kunne kende baggrunden og forstå.
1: Ja, det skal man i meget høj grad. Og igen, der er ikke nogen konkrete svar, rigtigt eller forkert, eller ja eller nej. Men at den samtidig med en helt til bundsgående behærskelse af instrumentet, også kræver et en vis tøjerkaldte intellektuel tilgang, eller i hvert fald, at penduliet bør svinge mellem de to. Det tror jeg er, helt, det er jeg helt overbevist om. Det gør andre former for musik der også. Ingen tvivl om det. Men i barokmusikken er det for mig, sker det meget hurtigt, at man bliver opmærksom på de her forskellige krav. Og det, øh, synes jeg, gør den enormt tiltræk og er også tænne sikker på, at det vil den blive ved med at være for den unge generation.
0: I internationale danske klassiske solister var det Lars Ulrik Mortensen, der var i fokus i denne uge. Musikken havde han selv valgt, og det var først starten af satsen Potrem Omnipotentem af Bach's h med Concerto Copenhagen og ti professionelle sangere knyttet til ensemblet. Dernæst bukste hoveds Kanzonetta i A-moll, efterfulgt af tredje af Bach's koncert for Fire Chamberlain, hvor de tre andre blev spillet af Trevor Pinnock, Marike Spans og Markus Molin. Så kom først en geek og dernæst en courant af Buxtehude, og til sidst slutkoret af Bags håmål igen med Concerto Copenhagen og 10 sangere. Lars Ulrik Mortensen spillede alle Chamberlough-stykkerne og dirigerede Concerto Copenhagen.
1: Og Kirsten Røn
0: havde tilrettelagt.